0: todos en venezuela sabemos lo que es un apagón general de hecho que hemos experimentado algunos por varias días por varios días cuando ocurre un apagón yo tengo la tendencia de asomarme a la ventana para ver si es un apagón general o es un racionamiento eléctrico temporal cuando me asomo y veo que todo está completamente oscuro entonces digo, ese es un apagón general. Pero me llama la atención que en medio de toda esa oscuridad siempre va a haber una pequeña luz que va a iluminar en la oscuridad y se trata la luna. Dependiendo la fase en la cual la luna se encuentre nosotros podemos saber cuán iluminada va a ser la noche. De modo que entendemos que aun cuando la noche sea completamente oscura siempre habrá algo que rompa la oscuridad el apóstol Pablo le está haciendo un reto a la iglesia de Filipo le está diciendo que ellos deben ser la luz que rompa la oscuridad se le está diciendo en aquel tiempo de dificultades en aquel tiempo en los cuales él se encontraba en la cárcel Convirtiéndose su vida en la noche más oscura que un ser humano podría experimentar. De allí que entonces el apóstol Pablo está invitando a los fieles de Filipo a guardarse en medio de la oscuridad. En estos tiempos en los cuales la maldad priva, en estos tiempos que han sido la noche más oscura de la humanidad, en donde prácticamente el mundo se ha detenido completamente. El llamado de Pablo a los filipenses de ser luz en la oscuridad es el llamado que nuestro Señor Jesucristo te hace a ti y me hace a mí en estas circunstancias. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él le dice que ellos debían hacer tres cosas importantes para poder ser luz en la oscuridad. La primera de ellas, Pablo le dice a ellos que debían buscar el bien ajeno. Debían buscar el bien ajeno para poder ser luz en medio de las tinieblas. En los versículos del capítulo 2 de su carta, la cual estaremos estudiando en esta oportunidad el apóstol Pablo en los primeros 3, 4 y 5 versículos, versículo 3, versículo 4 y versículo 5, él les está enseñando a ellos cómo debe ser un cristiano que busca el bien ajeno. En el versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes Mismos. Para poder ser luz en medio de la oscuridad. Para buscar el bien ajeno. Lo primero que hay que hacer es derrotar el orgullo y derrotar la vanidad. Y esto solo es posible cuando vemos a las otras personas como superiores a nosotros. En medio de esta situación crítica que estamos viviendo. Estamos ya cambiando el concepto del apóstol Pablo por aquel refrán popular que dice, sálvese quien pueda, o en las puertas del cielo primero yo, que mi padre. Pero el, el consejo, la orientación que el apóstol Pablo está dando, va en otro nivel, va en otras circunstancias. Él está diciendo, tenemos que considerar a las otras personas como superiores a nosotros. En el versículo 4, Ahora el apóstol Pablo da otra recomendación y dice. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No solo deben velar por sus propios intereses, también debes velar por los intereses de los demás. La idea es considerar a otros tan iguales a nosotros. Que velemos por sus necesidades por sus intereses tanto como velamos por los nuestros es decir la prioridad en la vida no pueden ser nuestros propios intereses sino los intereses de todos nuestros intereses deben estar al nivel de los intereses de los demás nuestra preocupación de nuestros intereses también debe ser la preocupación de los intereses que las otras personas puedan tener el tercer lugar el apóstol Pablo dice, en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está estableciendo un alto estándar de comportamiento. Él está diciendo que nuestra motivación debe ser la motivación de Cristo Jesús. No es cualquier cosa el nivel, el estándar, de exigencia que el apóstol Pablo le está estableciendo a los filipenses y que Dios nos está estableciendo a nosotros. A partir del versículo 6, entonces el apóstol Pablo comienza a escribir lo que yo he definido como todo el poema más grande del Nuevo Testamento. Para algunos era el credo que repetían las iglesias cristianas en ciertas oportunidades en los servicios dominicales pero en él el apóstol pablo está diciendo la grandeza la humildad de lo que era cristo dice que no tomó como condición a que aferrarse el ser igual a dios dice también que el apóstol Pablo, que cristo se humilló hasta la muerte de cruz dice que se humilló hasta la muerte de cruz por amor al pecador para pagar el precio de tu pecado. Pero también dice la palabra de Dios que él luego fue exaltado y fue colocado sobre todo nombre, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla. El estándar de comportamiento del creyente en el tiempo de la aflicción tiene que ser el mismo de Cristo. El amor hacia los demás con una entrega total. Con la convicción cierta de que se entrega algún día será reconocida por el Padre Celestial y nuestro nombre será reconocido y exaltado por la fidelidad a nuestro Dios. Para hacer luz en medio de las tinieblas, el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 2 da una segunda recomendación y esta es alejarse de la maldad para poder ser luz en la noche oscura el cristiano el creyente debe alejarse de la maldad esa es la mejor manera de brillar porque la maldad es la razón de la oscuridad del mundo de cualquier prueba de cualquier aflicción es la maldad la que está detrás de ellos por eso en los versículos 14 y 15 del capítulo 2 el apóstol Pablo dice háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada lo que hace oscuro al mundo es la maldad lo que hace es que la noche sea más oscura es la intensidad del pecado que esta sociedad y este mundo está practicando hoy día. La noche es oscura por el pecado, por la maldad. Por eso experimentamos aflicciones, angustias, porque el mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad. El creyente se puede convertir en esa luz que rompe la tiniebla en esa luz que ilumina en medio de la noche más oscura. Puede ser el faro de orientación para todos aquellos que están perdidos en este mundo de maldad. El creyente debe ser luz en las tinieblas. En este tiempo de confinamiento social, las contiendas y las murmuraciones han aumentado. Aumentan exponencialmente. Ocurren los enfrentamientos dentro del grupo familiar. También con los vecinos. También con las personas con quienes interactuamos. Es propio. Es una respuesta casi, diría yo, natural a la condición humana. Frente a las cosas que tenemos que esperar, que estamos enfrentando. Así que es frecuente que por cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea, nosotros podamos ver a personas que se están gritando, descalificando, ofendiendo dentro del núcleo familiar y también en cualquier lugar. Podemos ser luz en medio de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo, si apartamos toda murmuración, dice él textualmente, toda contienda si no hay queja recordemos la recomendación del libro de los proverbios dice que la respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa leña al fuego la palabra amable calma el enojo pero la agresiva le echa fuego le echa leña a la relación pero en el original en el texto original, cuando el apóstol Pablo ha escrito, los estudiosos dicen que esa murmuración a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo no tiene que ver solo con las relaciones interpersonales. Se trataba de la murmuración que ellos tenían para con Dios. Es decir, cómo en este tiempo de aflicción, de necesidades, en este tiempo de carencias, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios se olvidó de Filipo? ¿Por qué se olvidó Dios de los filipenses? Y tal vez ese haya sido un clamor nuestro también. ¿Por qué Dios se olvidó de Venezuela? ¿Por qué Dios se olvidó de mi familia? ¿Por qué Dios se olvidó de mi gente? Eso no le agrada a Dios. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está orientando a los filipenses que no deben hacer. Y debe ser una orientación también para nosotros. No debemos quejarnos con Dios, porque Dios no es el responsable de la maldad del pecado. No es responsable de que el pecado esté destruyendo nuestra sociedad y nuestra generación. Por el contrario, Dios ha establecido entregar a su Hijo Jesucristo para que los creyentes se conviertan en luz en medio de las tinieblas. Según el teólogo Lenskin, los filipenses debían continuar haciendo lo que le correspondía a ellos como hijos de Dios sin enfocarse en sus necesidades más apremiantes. Era la manera de mostrar humildemente su amor a Dios quien había dado el ejemplo en Cristo Jesús Jesús que nuestro enfoque sea el agradecer a Dios por la salvación y la vida eterna, el preocuparnos por compartir su verdad, como el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que debían buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les iban a ser añadidas. Para buscar o para brillar en la noche oscura, el creyente nunca debe dejar de creer. El creyente nunca debe dejar de creer. La incredulidad no te va a permitir ser luz en la oscuridad. Si somos tan incrédulos como cualquiera de las personas que están en el mundo en este tiempo y en estas circunstancias, no vamos a ser una luz en medio de las y nieblas. En el versículo 16 del capítulo 2, Pablo les dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Filipenses 2:16, aférrense a la palabra de vida. La palabra de vida es una especie de tabla salvavidas que todo náufrago valora en las tormentas más grandes que podamos experimentar en las tragedias que nos toca vivir. No hay algo que pueda ser más valioso para un creyente en medio de la aflicción que la palabra de vida contenida en las sagradas escrituras reveladas por el Espíritu de Dios para nuestra bendición, para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para nuestra salud espiritual y emocional. Los filipenses habían acostumbrado a tener a Pablo de manera personal, de verle cara a cara, de interactuar con él. Ahora están en otra disyuntiva. Pablo en la cárcel. Y ellos sintiendo la necesidad de experimentar la palabra de ánimo y corrección que el apóstol le estaba dando en medio de esa aflicción, en medio de esa necesidad. Ahora Pablo está encarcelado. Él no podía transferirle con su presencia, con su abrazo, con su cariño, con sus palabras de amor, pero también de autoridad, el poderles ayudar en medio de esa aflicción. Pablo les dice, ahora llegó el tiempo de cosechar frutos, el fruto de la semilla que yo le sembré. Pablo le está diciendo, yo sembré la semilla de la palabra de Dios. Es el tiempo que ahora muestre que esa semilla germinó en tu corazón y en tu mente, le dice él a los filipenses, para así poder seguir adelante. El confinamiento muestra cuánto de lo que aprendiste en el templo, ahora lo puedes poner en práctica en tu hogar, en tu familia, en tu vecindario. Llegó el tiempo de dar el fruto de aquella palabra que fue sembrada en tu corazón y en tu mente. Que la recibiste en el templo, que la recibiste en la casa de oración, que la recibiste en tu grupo pequeño. Es el tiempo de dar el fruto en abundancia. Como los filipenses, ya no tenemos al predicador para, te, para verlo cara a cara. Ya no lo podemos tocar, pero allí queda la enseñanza. Ahí queda el poder de la palabra. Ahí queda el poder del Espíritu Santo ministrando en tu vida. Es lo que Pablo está enseñándole a los filipenses. Y es lo que tú debes aprender de esta enseñanza del apóstol Pablo. Los filipenses querían tener al apóstol Pablo cara a cara. Y él le recuerda que lo que fortalece al creyente es la palabra de Dios, no es la presencia física del predicador. En estos tiempos hemos aprendido que podemos ser edificados de diversas maneras a través de todas estas herramientas, pero lo que realmente edifica no es la herramienta, es el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ministrando en tu vida. No esperes. Recibir nuevamente la palabra de Dios cara a cara para poder llevar fruto. Es el tiempo de que toda aquella semilla que fue sembrada en tu corazón y que fue sembrada en ese momento especial cuando tu corazón fue quebrantado en el templo, cuando realmente sentiste la presencia del Espíritu de Dios, ahora puedas poner en práctica todo aquello que tú aprendiste. Una demostración de haber creído en la palabra de Dios es mantenerse firme en el Señor sin tener la compañía de nadie para que te pueda dar ánimo o para que pueda consolarte. De verdad es doloroso ver que las personas que están perdiendo a sus seres queridos no puedan despedirle, no puedan ir hasta su última morada terrenal y a veces era como que emocionalmente bueno ir y despedir a nuestros seres queridos que habían partido. Pero ahora llegó el tiempo de apropiarnos de la palabra de Dios. De aprobar, de apropiarnos de esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Que Él nos ha dicho que él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá. Entonces más que poder ir a la funeraria o a un lugar donde podamos despedir a nuestros seres queridos. Debemos apropiarnos entonces de la bendita palabra de Dios que dice que no los he dejado solos. Le he enviado al gran consolador. Las situaciones que vivimos son muy parecidas a la que la iglesia de Filipo estaba viviendo y a la cual el apóstol Pablo está escribiendo. Los filipenses tenían que aprender Apoyarse completamente en Dios y no una parte en Dios y otra en la presencia física del apóstol Pablo. Tenían que depender totalmente del Espíritu de Dios para edificación, para consuelo, para ánimo, para motivación, para predicar la palabra, porque ya el líder espiritual no estaba físicamente con ellos. Hoy es el tiempo de poner en práctica todo lo que tú has aprendido en el templo. Cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos, lo hace porque él conocía la debilidad de los filipenses. Era muy emotivo, ciertamente. Ellos podían gozarse cuando el apóstol Pablo les enseñaba, cuando les acompañaba, pero cuando no estaba presente el apóstol, entonces venía el desánimo y la tribulación. Que este confinamiento social no se convierte en un desánimo o se convierte en una frustración porque no puedes ir a la casa de Dios, a alabar al Señor con tus hermanos y con tu familia en la fe. Por el contrario, que sea el tiempo para que tu líder espiritual, para que tu pastor pueda decir que la semilla que sembré durante tanto tiempo en tu, en mi iglesia, en la iglesia del Señor, hoy está dando fruto en abundancia en la vida de cada creyente. Ya para despedir, el capítulo 2, Pablo le dice a los filipenses, tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. No sé si puede entender la gravedad de lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. Reconocía que podía ser asesinado en cualquier momento por las autoridades. Él le dice, tal vez a mí me maten. Y entonces, dice él, mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, dice Pablo, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo, les dice él. Lo que Pablo quería decir es que no hay algo más grande ni que pueda dar más gozo y alegría que rendir nuestra vida a Cristo Jesús. De entregarle que hay un gozo inmenso cuando un santo que ha recibido a Cristo como su salvador personal es llamado a la presencia de Dios. Es decir, que lo que pudiera ser lo más triste y dramático de nuestra vida puede ser un gozo cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando Cristo está en nuestra mente. Pablo se había apropiado de todas las promesas de Dios para su vida y por eso, en medio de su aflicción, él podía estar alegre en esa cárcel donde estaba recluido. Y ahora él está animando a los filipenses a experimentar ese mismo gozo en medio de la aflicción. La palabra de Dios es vida en tiempo de aflicción. Pablo lo sabía y Pablo lo estaba enseñando. Alegrémonos en el Señor, en esta noche oscura, y seamos la luz, la lumbrera, que ilumina el firmamento en medio de un mundo cargado de maldad y de pecado. Es el tiempo de buscar a Cristo. Es el tiempo de invitarlo a entrar a nuestro corazón de apropiarnos de su sacrificio hermoso en la cruz del Calvario, para que al recibirle como salvador personal, entonces su Espíritu nos guíe, nos acompañe en toda o a toda verdad. En este tiempo de aflicción, yo te invito a buscar a Cristo Jesús como tu salvador personal. Allí donde estás, inclina tu rostro, ora al Señor y con tus propias palabras, con tus labios, Confiesa públicamente que eres un pecador. Dile a Jesús que perdone todo tu pecado, que escriba tu nombre en el libro de la vida eterna. Si haces esa oración con fe, el Señor va a perdonar todos tus pecados, te va a ser una nueva persona. Te dará su espíritu para guiarte por siempre y escribirá tu nombre en el libro de la vida eterna. ¿Quieres ser alegres en el tiempo de la aflicción gózate en recibir a Cristo como tu salvador personal Padre Celestial te quiero dar gracias en este momento por la bendición que tú nos has dado de tu palabra gracias Señor por el ejemplo y las enseñanzas del apóstol Pablo esa semilla que fue sembrada en Filipo en una oportunidad y confirmada a través de esta carta hoy también es una semilla que sabemos que llevará fruto fruto hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque nos podemos gozar en el tiempo de la aflicción, porque podemos disfrutar de tu presencia en medio nuestro. Gracias por darnos tu espíritu, Señor, el gran consolador que ministra en estos tiempos de necesidad. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria y la honra por siempre. Amén.